0: A kérdés az, hogy az ember akkor gyilkos, hogyha már gyilkolt, vagy pedig akkor is gyilkos, hogyha benne van az ő lelkében, annak lehetősége, hogy gyilkolni fog. Mikortól gyilkos az ember, vagy bármi, vagy bárki létező ezen a földön, mikor válik gyilkossá, akkor, hogyha már gyilkolt, ha gyilkosság megtörtént, vagy pedig akkor, hogyha benne van a gyilkosság lehetősége az ő lelkében. Ami nyilván bármikor a felszínre jöhet, megtörténhet. Tehát meg kellett történjen a gyilkosság ahhoz, hogy valakit gyilkosnak lehessen nevezni. Ez a kérdés. Mert hogyha azt mondjuk, hogy meg kellett történjen a gyilkosság, akkor úgy igazából már mi is gyilkosságot követtünk el, azáltal, hogy megvártuk, hogy az megtörténjen. Nem akartuk észrevenni azt, hogy az megtörténhet. Tehát mi is részt vettünk abban, hogy a gyilkosság megtörténjen. Talán tudhattuk volna az, hogy az meg fog történni, és mégsem tettünk semmit annak érdekében, hogy ne történjen meg. Tehát akkor ugye azt is szokták mondani, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma, aki hallgat. Tehát ha tudunk a bűnről, ugye a bűn az gyilkosság, tehát minden bűn gyilkosság. Úgy adta a jóságos Isten, hogy fordítsuk le szépen magyarra a bűn fogalmát, hogy mindenki értse, hogy a bűn az magyarul egy szóval életellenesség. És minden bűn életellenesség. Életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, életellenes érzés, életellenes döntés, ez mind bűn. És ami életellenes, az gyilkos, értelemszerűen. Tehát azt jelenti, hogy ugye, csak ez nehéz nekünk felfogni, és nem is akarunk mi ezen gondolkodni, mert inkább megvárjuk a, a gyilkosság bekövetkeztét, hogy történjen meg, utána aztán majd gondolkodunk, hogy ki volt a hibás, és akiről úgy végül, hogy hibás volt, azt legyilkoljuk. Van egy vers, és teljes megjelződésem, hogy azt is a jóságos Isten kegyelméből kaphattam, amikor kezdtem megnyitogatni a látásomat, akkor még nem mondta el, hogy ő az, aki kemet tanít, azt engedte, hogy higgyem azt, hogy én vagyok ilyen intelligens és ilyen értelmes, aki meglát ilyen dolgokat és ilyen rímeket uh, ír. Ugyanis írtam egy néhány verset is rímekben gondolatokat, mint ahogy adja ma is a jóságos Isten az, hogy uh, bizonyos uh, utitársaink, embertársaink, akik korábban nem is igazán foglalkoztak ilyen dolgokkal, most már rímekben írnak, vagy uh, dallamokban fejezik ki magukat, énekelve. Ugye hatalmas meglepetés. És hát a cím az, hogy a nevem szabad gondolat. Most a tettem fel ezt a versikét. Nem mint, hogy azon a nevem, hogy szabad gondolat, de úgy érzem, hogy aktuális, és még mindig ébresztően tudhatni azokra, akik kívánnának felébredni, akik egyáltalán meglátták, hogy alusznak. És abban van egy olyan sor, hogy, hogy hát, meg megkeresem, megkeresem, hogy legyen pontos, Kis türelmet kérek. A nevem Szabad Gondolat. az a címe. És megkerült. A hát én felolvasom, lejtő végig, és kifogom emelni azt a részt, ami, ami erről szól. A nevem Szabad Gondolat, mert azt látom, mit nem szabad, mi nem szép és nem divat. A nevem Szabad Gondolat, nem köt már hiú, vágy remény, közködés és akarat. Eltemettem, kifogva tartott, sötétet s árnyékot okádott, falakat épített, fényt csak alig látott. Nevem szabad gondolat, ahogy élnem, úgy meghalnom is, bárhol, bármikor szabad. Nincs ellenségem, nincs barátom, nincs hamis táplálék, mit később ki kell hánynom. Elhalványultak számomra a cirkuszi fények, a valóság képei, élénk ebben élnek. Otthonom sincs széles e világon. Az utat, mit elkezdtem, örökön kell járnom. Pénz, politika, vallás, gyűlölettel teletűzelt pártoskodás, fai, szexuális, nemzeti hovatartozás, számomra életet gyalázó káromkodás. Eltemettem büszkeségem, diadalom hőstettem s erényem. Mit a társadalom rám aggatott, Nehéz volt már valóságnak vélnem. Az én szabadságom, olykor a testem rabsága, A tisztállátás lelkem legfőbb kívánsága. Eltűntek számomra a falak a határok, A gazdagokban szegényeket, szegényekben gazdagokat látok. Eltűntek számomra a falak a határok, Mit áldásnak hittem mostanik, az ma sűrű átok. Eltűntek számomra a falak a határok, Szent Lepel mögött, megvakult, éhes varjukárok. Eltűntek számomra a falak a határok, száműzöttben, koldusban, kurvában, kilkosban, ártatlan, megfeszített embereket látok. Eltűntek számomra a falak a határok, száműzöttben, koldusban, kurvában. Gyilkosban, ártatlan, megfeszített embereket látok. Eltűntek számomra a falak határok, a tegnapi vigyor helyett ma, eltorzult, megtört, ábrázatot látok. Megteszek mindent, mit meg kell tennem, elengedek mindent, mit el kell engednem. Nem várok senkire, hogy helyettem cselekedjen, ha gyáva vagyok utamhoz, a sors keze verjen. Nevem szabad gondolat. Jövőt smúltat múltat eltemettem. Most már látom, míg hittem bennük. A jelent, a valóságot megvetettem. Kinevettem. Nevem szabad gondolat. Egy bélyeg, mit kölcsön vettem. De ha másnak kedvesebb, mint nekem. Odaadom, engedem, hogy menjen. Új nevem is egy újabb, tetszetősebb rapság. Míg névre van itt szükség, addig nincs szabadság. Számüzetben, koldusban, kurvában, gyilkosban ártatlan, megfeszített embereket látok. Eddig arról beszéltünk, hogy nem csak az a gyilkos, aki már gyilkolt is, hanem az is, aki talán, akinek még nem volt lehetősége gyilkolni, de gyilkolt volna. Vagy az is gyilkos, aki gyilkolt volna, de nem volt mersze gyilkolni. Félt gyilkolni. Szíve szerint gyilkolt volna valakit. De félt, mert tudta, hogy az bajjal jár. Gyilkosság. Nem jó, nem jó, mert Felösleges, Ugye, bajjal jár. Tehát teljesen egyértelmű, drága embertársak, hogy nem csak az a gyilkos, aki már gyilkolt, hanem gyilkos mindenki, akiben van bármilyen Életellenesség, életellenes gondolat, gondolkodás, indulat, harag, neheztelés, pártoskodás, hárítás. Mindenki gyilkos, mert úgy igazából az ilyen kisebb, jelentéktelen életellenességekből lesz a gyilkosság, mint az irítség például, vagy a a birtoklás, a birtoklási vágy a birtoklási vágy, hogyha az megvan bennem, akkor ugye, hogy a birtokolt tárgyat, vagy a létezőt, bármi is legyen, vagy bárki is legyen az, nézem a kutyákat, és van egy kis szuka, van egy kis szuka, és van több bak, és életre halára megy a harc, emberek. Életre halára megy a harc. És úgy igazából miről szól a történet? Hát arról, hogy Aki, amelyik előbb találkozott a szukával, ő úgy gondolja, hogy az övé a szuka, az övé. És meg kell védeni a szukát. És megtesz mindent azért, hogy megvédje. Akár több bakkal szemben is próbálja megvédeni. De több bakkal szemben már kicsi az esélye. Egyet, maximum kettővel, hogyha jó szerencsésben, Isten is vele van. Még van esélye, de több bakkal szemben már nincs esélye. És hogyha csak egy bakkal áll szemben, akkor akkor ő nyilván ő gyilkolni fog. Nem fog azon morfondírozni, hogy akkor gyilkoljak, ne gyilkoljak. Meg fogja ölni. A másik bakot meg fogja ölni, mert ő úgy döntött a fejében, a lelkében, hogy az a szuka az övé. Tehát látjátok, hogy ebből indul a gyilkosság. Egyszerű kis szerelem végül is, szerelem, házasság, házas élet. És tudom, hogy ebből indul a gyilkosság, mert én is láthattam, hogy bennem is megjelent a a gyilkos szándék. Én nem azért nem gyilkoltam, most nem mondom azt, hogy szukáért, hanem egy egy nőért, egy embertársanért, akiről úgy gondoltam, hogy az enyém. Azt feltételeztem, hogy az enyém. Ugye, mert egy testi lettünk, ugye összelelkeztünk, összemelegettünk, és akkor úgy, egy ilyen szövetség, egy ilyen vérszövetség kötött Közöttünk, Ja, nem mentünk paphoz, nem mentünk sehova, hanem, hanem somáriai módra, ugye, ilyen bogáim módra, hát aztán összefegyöttünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy az egy másik év vagyunk. És az igazság, hogy az, hogy ő is gyilkolt volna érte. Tehát, hogyha, sőt, volt is ilyen, hogy szervezett egyik a másikkal, és pofonitotta a másikot érte. Ugyanígy én is csináltam ilyent. Az, hogy az illető személy nem halt meg, hát Isten kegyelmes volt, azt jelenti, hogy nem engedte, hogy most egy ütéstől meghaljon a másik. Na, no, ha már ilyen is történt, hogy egyetlen ütéstől meghalt az illető személy. Olyan helyre találta az ütést, hogy meghalt. Emlékszem, hogy volt olyan, hogy nagyon erős voltam. Ugye, volt egy ilyen időszak az én életemben is, amikor brutálisan edzettem magamat. És akkor volt egy olyan barhém, amiben ha belementem volna, egy ütéssel megölhettem volna az, az illető személyt. És nem, azért nem öltem meg, mert rájöttem arra, hogy ja, hát ez ennek nincs értelme, vagy hát ő is ugye tudatlan, be van csapva, meg hogy, hogy Isten könyörüljön rajta. Én azért nem öltem, én magam miatt nem öltem meg. Közben nyusika itt van a házunk körül. Mennek körbe nyuszikák. Találtunk, édesanyám talált három kis nyuszikát, vagy nyúlat, és hát magukra voltak is, Tudtattam, kutyák vannak, párszor kutyák minden. Megfogták őket, és hazahozták, és felnevelte őket, és hát ott körbe a ház körül. <gül> Tehát óvatosak azért, de itt futkarásznak körbe is, hát hogy igazából ez van a mennyek ország, a menjenek is. A kezedből egyenek is neki, ilyen, féljenek, ugye? De mivel hogy a gyilkos bennünk van, és ő ezt látja, nyuszik azt látja, ott van a gyilkos bennünk, azért nem, túl, nem jön olyan túl itt megy, megy körbe is, tartozik. Tudja, hogy ez az otthon, amelynek itt. Itt látod, úgymond napvilágod. Na, az zárójel bezárva. Tehát a gyilkos uh, bennünk van uh, mindannyiunkban. hogy is tartottam, hogy zavartam egy picit magamat a fejlődést. Tehát azért nem, azért nem öltem, mert uh, nekem teljes belátásom volt abba, hogy az gyilkosság, vagy hogy sajnáltam a másikat, vagy szerettem. De hogy szerettem, én megöltem volna. Azért nem öltem meg, egyetlen ütéssel akár, mert tudtam, hogy hova, hova kell ütnöm. Aval az ütésre, amivel a ütöttem korábban, azzal, hogyha megütöttem az a szemét, akkor az biztos, hogy nem érte van a túl. És nem azért nem ütöttem, mert, mert, mert szerettem őt, és ott volt bennem a megbocsájtás. Teljesen, teljesen úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy nem bántott ő meg engemet, hanem azért, mert nem akartam bajt. Tudtam, hogy nekem abból bajom származik. A törvény benne volt az én testemben, hogy azt úgy nőttem fel. A törvény az belém volt verve. Mivel, hogy bölcsesség nem volt, lélek nem volt, akkor jött a törvény. És csak ezért nem öltem meg. Csak ezért nem öltem meg, illető személy. Úgyhogy volt ilyen. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy, hogy a, a féltékenység nem gyilkosság, vagy a versengés, az, hogy erősebb akarok lenni, vagy erős akarok egyáltalán lenni testileg, az nem gyilkosság, a hiúság nem gyilkosság. Vagy uh, mi van még? Uh, bármi, bármi. Tehát az hogy, az, hogy tetszem magamnak például, az is tükörbe nézek, narcizmus, az, hogy nekem fontos, hogy én erősleg izmos, az már gyilkosság mert az már megszüli a versengést két ember között. És hogyha van versengés, abból történhet gyilkosság, ugye? Tehát minden, a házasság, maga a házasság. Isten, ugye azt mondják a kereszténységben, hogy Isten, hogy legyünk házasok. Persze, ebben van igazság, mert megengedte, hogy inkább legyünk házasok törvény alatt, mint hogy össze-vissza keveredjünk és mindenki uralkodjon mindenki fölött inkább legyünk házasok és tartsuk be a törvényt, életünk végéig. De nem ez volt az eredeti terv. Tehát igaz, hogy Isten ezt akarta, mondhatjuk, hogy igaz, hogy Isten ezt akarta, de eredetileg nem ezt akarta, hanem eredetileg azt akarta, ami volt az édenben, amit mi fel sem foghatunk. Ahogy mondta Jézus, hogy ott nem nem házasodnak, férhessen mennek, feleségül sem vesznek senkit mert úgy lesznek, mint az angyalok, úgy vannak, mint az angyalok. És vannak ilyen emberek a földön most is, akik úgy születtek, mint az angyalok, nem akarnak sem házasodni, sem férhez menni, de nem is paráznák, nem akarnak senkit sem magukévá tenni. Hogyha én már magamévá tettem az asszont, egy nőt, egy lányt, én már gyilkoltam, ott már a vér elfolyt emberek, ott én már gyilkosságot követtem el, de azt mondta Isten, hogy megbocsájt, de akkor vállalt a felelősséget. Ha Isten akartál lenni, magadével akartad őt tenni, akkor vállalt a felelősséget, és gondoskodjál róla. És akkor persze a felelősség vállalással jönnek ugye, különböző parhék, jönnek a féltékenységek, és minden jön mindaddig, amíg az ember nem találkozik az érő Isten szavával, Krisztus a lélekkel, a feltámadás lelké, az igazság lelkével. Tehát aki megházasodott, mindenki gyilkos? Kezdhetem volna azzal, hogy gyilkos vagy, de akkor megsírtődtél volna. Akkor azt mondtad volna, hogy jó, ezt talán nem hallgatom, ez be van. Meg, meg van az akka, hova ezt nincs értelme hallgatni. De hogyha valaki kételkedik abban, hogy ő gyilkos, én csak azt tudom mondani, hogy, hogy a 139. Zsoltár Utolsó két bekezdése, 23. és 24. bekezdés. Az, hogyha valaki elolvassa, és teljes szívéből, ki tudja azt mondani, tudja kívánni azt, hogy Isten megmutassa, hogy mi van ő benne, na az ember látni fogja, hogy mi van ő benne, mi van az emberi testben. Hogy ott a gyilkos az emberi testben. Ha valaki meri kérni, mert a bátorság nem az kell, hogy valakit én kigonyoljak, vagy valakit megalázzak, vagy valakinek beszóljak, vagy valakit megpofozzak, nem ez kell a bátorság. A bátorság a gerinc ahhoz kéne, hogy az ember merje kérni az ő teremtőjét, hogy megalázza magát az ő teremtője előtt, és merjetőle kérni, hogy őt vizsgálja meg, hogy mutassa meg az Isten, az Isten, mi van az ő szívében, hogy mire képes és mire hajlamos ő. Na, ehhez kell a bátorság. Utána meg az is kell bátorság, hogy az ember azt kérje az élő Istentől, hogy vegye el tőle ezt az indulatot, ezt a gyilkos indulatot, azt, ami benne van. Mert, mint mondtam az előbb, minden bűn gyilkosság, hisz minden bűn élet életellenesség, és ami az élet ellen megy, az gyilkos. Kivétel nélkül, drág emberek, kivétel nélkül. Na ez ott az elmélet mostanig, és akkor most picit úgy áttérnék a, a gyakorlatra, a legújabb uh, történetre, történet uh, segítségével könnyebben meg lehet látni a, a valóságot, az igazságot. Jézus is ugye történetekkel tanított, tehát például beszédekkel tanított, és most is Jézus, ugye a feltámadt Jézus Krisztus Istennek a lelke, történetekkel tanít, képekkel tanít, képeket tesz körénk, képeket állítsz fel körénk hogy azon képek segítségével meglássuk, meglássuk, hogy mi van bennünk, mi van bennünk, mi a testünkben, a testi indulatunkban, és hogy mi lehetne. Tehát mutatja Isten a valóságot, ami önmagában halál, valóság egyenlő pokollal. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy ismeri az igazságot, közben csak a valóságot látja. Aki a valóságot látja valamennyire, az még az igazságot nem ismeri. Mert a valóság önmagában az pokol, emberek, az maga a halál és a pokol, a kárhozat, a valóság. Az igazság az, ami megszabadít az elbukott hazug bábeli valóságból, az általának az elbukott állapotából megszabadít. Ez az igazság. Nem az, hogy hát szerintem Putin erősebb, mint a Biden, vagy valamelyik. Szerintem lesz haz, nem. Ez nem igazság, ez csak valóság. Vélekedés a valóságról. Az igazság az, ami megszabadít a valóságtól, az elbukott emberi valóságtól. Az az igazság. Tehát a legtöbb ember még a valóságot sem látja. Mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy hát én jó vagyok, jaj, én ügyes vagyok. Hát én minden, azt mondja Isten a, a profétalától, hogy minden ember jót gondol magáról. Mindenki jólag gondolja magát. Ezt mondja Isten. Így próbál minket figyelmeztetni, hogyha elfogadnánk a figyelmeztetést, és nem a mantrával, a, az imák monoton duruzslásával mennénk bele, hanem kérnénk a mindenható Istentől, hogy megmutassa a valóságot. A valóság Isten szerint, a profita kijelentése által, minden ember igaz, a saját szeme előd, minden ember igaznak gondolja magát, de a szívek vizsgálója az Úr. De hogyha én az Úrtól nem kérem, hogy a szívemet megmutassa, megvizsgálja, akkor nyilván fennáll a veszély, én becsapom magamat, olyant gondolok magamról, ami nem igaz, ami egyszerűen nem igaz. Ezért ugye fontos Istenhez fordulni hogy ő mutassa, ki vagyok én, ne, hogy inzek, hogy hát szerintem itt néha segítek is másoknak, és néha úgy mondom, hogy szeretlek, és beleállkolom a szomszédasszonynak a posztját a Facebookon, emberek, ez nem szeret ez nem igazság. Na mindegy, zárójel bezárva, tehát a, a valóság öl, a valóság öl és Isten, ugye, tehát, mint mondtam, ez is állom, a fizikai valóság is állom. És amikor meghal a test, akkor ez az álom megszűnik. A fizikai valóság nevű álom meg fog szűnni, és marad a lelki valóság ö, álom. És hogyha a lelki valóság nem tisztul meg, az maga a pokol, a gehenna a, a kárhozat. De most még van ugye lehetőség arra, hogy a lelkünk megtisztuljon. De ez fontos volna látni a valóságot. Csakor Isten vetíti ilyen képeket körénk. Ugye fizikai valóságban fal, meg anyuka meg apuka meg testvérek, meg kutya, meg macska ezek mind képek, ugye ugyanígy kapunk képeket az álomban is álom, álom képeket kapunk és uh, azok is ugye tanítanak, azok által is az ember tanul és akkor most én meg egy ilyen képet ami egy álomkép, egy ilyen fizikai valóság volt, tehát ez tegnap történt kijövünk az erdőre és uh, Hát, mondtam azt ugye, hogy, hogy mi történik, tehát van négy ilyen pásztor itt a környéken, amelyek, amelyek már több kutyát megöltek. Egyszerűen láttak egy kutyát, ráfutnak, gondolom, hogy vadnak tekintik azokat, ráfutnak és széttépik. És a mi kutyánkat is a múltkor szinte széttépték, tehát egyszerűen átjöttek, Igaz, hogy a kutyánk is, tehát a történet ugye nem csak abból áll, hogy ezek a vadak áfadottak és szép, nem a kutyánkat, hanem abból is áll, hogy a kutya kutya mótra elhagyta az igazi gazdáját. Tehát nem volt az igazi gazdája mellett a kutya, hanem átment egy olyan gazdához, aki hirtelen, ugye tehát egyszerre többet és finomabbat adott neki. Többet és finomabbat egyszerre. És azt mondja a kutya, mivel hogy ő kutya hogy hát hogy itt is jó nekem, figyelme, meg hát az én gazdám adja minden az, az adagot, amitől én élek, de hogy egyszerre ilyen sokat adjon, és ilyen finomat, az nem igazán lehetséges, ugye az én gazdám. De a pótgazda, ugye a másik gazda, aki nem az én valódi gazdám, nem az én valódi pásztorom, ő ugye ő egyszerre többet ad nekem, sokkal finomabb, sokkal többet, és akkor ugye átpártam. De mivel, hogy átment az ő gazda, elpárult az ő gazdájától, Jöttek ugye a szomszédkutyák, ugye a négy kemény pásztorkutya, és megtámadták, és egyszerűen a, a pótgazda, ugye a nem az igaz gazda, hanem az, aki egyszerre többet adott és finomabbat, nem tudta megvédeni. Oda ment, és nem tudta őket szétválasztani, és egyszerűen harapták, marták, marcangolták az ő húsát. És az igazi gazdája a távolságra, mármint édesanyám, távolságból, hát minimum fél kilométer adáig. Hallotta, hogy balhé és akkor ugye megfutamodott, hogy menjen át, és valamit csináljon. A pótgazdák, de még a pásztor sem, nem tudta szétválasztani őket. Azt adta mindenható Isten, hogy anyának adott ugye, olyan elment, és egy hatalmas bottal szétvert a kutyákat. És így megmenekült. Különben nem menekült volna meg. És persze ennek a történetnek hatalmas tanulságai vannak. Tehát ugye ez, ebben benne van a jó pásztor története. A, az, a, az, aki mert a jó pásztor, az gondját viseli az ő juhainak. Most a kutya ugye jelképesen itt a jó, ugye az ő bárány. Az ő bárány. Mert szeretjük is a kutyánk, hogy aranyos kutya játékos, nem, nem harap, kemény kutya, nagy kutya, de nem veszélyes egyáltalán. Így neveltük. Gyermek, gyermek, gyermeteg a kutya. De ugye Jött a, a hamis pásztor, ugye a béres, aki nem pásztor, nem tudta megvédeni. És korábban volt egy olyan történet, hogy ott volt a jó pásztor mögötte, a kutya mögött, tehát édesanyám ott volt a kutya mögött, és jött a négy kutya, és a négy kutya nem tudott elbánni vele. A négy kutyát szerep a De amikor a hamis pásztor volt mögötte, a hazug pásztor, nem érezte azt, a, mert ők is a, ha, a hazuk pásztor megérett. Látta a farkas látta a négy pászolkutyát jönni, ugye az ellenséget jönni. És ők is megjöttek, ők is azért féltek, hogy ők is kaptak a harapásból. Tehát nem tudtak ott lenni lélekben a kutya mögött. Szerintem ez nagyon kemény történet csak. Nem tudom, hogy ki fogja megérteni. Remélem minél többen. Tehát ők is féltek, hogy, hogy ezek a kutyák őköt is megtámadhatják. És mivel a kutya nem érezte azt a lelki támogatást, nem érezte az ő igazi gazdájának, az igazi pásztornak a jelenlétét mögötte, nem volt neki ereje, és a négy pásztor szinte megölte. Mint ahogy már korábban több kutyát megöltek. És azóta sajnos, ugye, hát ő is azért, ugye veszített veszítette a, a bátorságából, nincs olyan nagy kedve barhézni, és, és hát kerüli a úgy mond, Fél, Fél is, mert amikor le is van fogyva minden, ezért elég, elég kemény a helyzet, mert a lelkileg is meg lehet viselve. Korábban neki ugye volt, tehát ő nem tudta, mi az, hogy félni. Korábban ő bátor volt. Bármilyen bajé volt, ő bátor volt, mert tudta, a gazdáját van mögötte. Ugye igazából nem ő védte a gazdáját, hanem a gazdája. Az ember az ugye felsőrendűnek neki van lélek jelenléte, ez hazugságok, hogyha megvédi az ember. nincs agy megvédi az embert. A lélek tudja megvédeni az embert. A lélek. Istennek a lelke az igazi gazda. De a test nem tudja, a kutya nem tudja megvédeni az ember, ez, ez, ez hazussá. Tehát nálunk nem úgy van, hogy a kutya megvéd minket, hanem mi védjük meg azt is, hogy itt vagyunk egyáltalán. Na és akkor azt történik, hogy, hogy most már fél, és amikor látja, hogy egyszerűen többen jönnek, akkor ő inkább elhúzza a csikot, mint hogy parhézzon. Mint hogy Főképpen nincsen egyetlen senki. Na és akkor jövünk ki az erdőre, és hát a teraszon, Hatalmas felfordulás, össze van törve, meg minden, szét van törve, kutyaszőr, meg minden. És uh, egyből tudtuk, hogy megtámadták ezek a kutyák. És hát keressük, de nincsen sehol. És uh, hát ez elég kellemetlen uh, érzés volt, mert na, azért csak uh, szeretjük azt a kutyát, ragaszkodunk hozzá. És arra gondoltuk, hogy, uh, hogy ugye nem voltunk ott, uh, beszorították és megölték. Vagy pedig úgy megsebezték, hogy. Uh, hogy uh, nem, nem érde túl valahol, elment és valahol megdöglött. És hát az igazság az, ráge embertársak, hogy, hogy megjelent bennem a, a gyilkos indulat, a gyilkos indulat megjelent bennem. Tehát úgy éreztem, hogy ha ott lettem volna esetleg jobb, hogy nem voltam ott, hála Istennek, talán nem tudtam volna megállni az, hogy egy, egy hatalmas bottal, vagy egy hatalmas csővel eltörje meg a gerincikat a kutyáknak a másik négy kutyának. És az igazság az, hogy az is megfordult a fejemben, hogy ez a szomszéd, miért nem köti meg a kutyáit? Hisz már nem először történik ilyen. Hogyha megkötné az agresszívebbeket, legalább nappalra, hogy ne járkálnak mindenfelé, akkor ugye ilyen nem történhetne. És volt bennem neheztelés, harag is, és úgy Isten lefuttatta a fejemben, hogy a kutyáknak a háborújából az emberek is meg tudnák egymást gyűlölni. Édesanyám, hála Istennek, hogy úgy van mondja, hogy a kutya, egy kutyáért ő nem, fogja, ő nem fog balhézni senkivel sem. Hogy néz ki, egy kutyáért egy kutya miatt balhézums. Tudtam, hogy Istennek a lelke szólt általata, az igazság szólt általa, hogy, hogy a kutyáért nem kéne most két ember összeveszen haragudjon egymás, ugye, mert a harag az már gyilkosság, vagy azt mondtam, hogy a harag az már az már bűn, életelenesség A harag az már gyilkosság. A is az már gyilkosság. A, a pletyka az is gyilkosság, ugye? Ez már mind gyilkosság. Tehát mind bűn, életelenesség És azt mondja a édesanyám, hogy hát a kutya miatt egy, egy kutyáért bármilyen is ragaszkodik hozzá ő nem, akar, nem akarna senkivel sem balhézni, háborozni. De ugye bennem azért úgy megjelent az az indulat, hogy, hogy ha ott lennék, vagy ott lettem volna akkor egy, egy bügfacsapal a hátkot eltörtem volna, és megmondtam volna a hogy ez van. Hát most már mit csináljunk? Nézem, amíg szétszedik a szemem láttára. És nagyon sok tanítás jött, rengeteg tanítás jött. Persze minden le van írva a Bibliában, ugyanaz, nincs ugyanap alatt. Isten ugyanaz, ami akkor volt, aki akkor volt, ezelőtt több ezer éve. Ugyanúgy tanít most is, azokkal a képekkel. És ugye az első tanítás az, hogy mi miatt válik az ember gyilkossá? Miért válik az ember gyilkossá? Miért lenne az ember hajlandó akár ölni is? Hát a a kutya miatt. A kutya miatt emberek. De tudjuk jól a Bibliából, hogy a kutya az jelképesen, az maga az ember, a kutyára érti a Biblia a és az ember írja a kutyát. És többször mondtam azt, hogy a, az ember hamarabb volt kutya, mint a kutya. Mert a legtöbb helyen a kutya úgy van felhoz, mint a negatív példa, de mint kép. Nem azért, mert a kutya rosszabb, mint a tehén, vagy mit tudom én mi, hanem azért, mert szükség van ezekre a képekre, hogy az ember meglássa magát. Az ő kutya természetét. És akkor, hogy fején találjuk a szöget, akkor elmondom, kimondom azt, hogy hogy minden testi ember kutya, tehát minden testi ember képes ölni, féltékenységből, irítségből, birtoklási vágyból, hatalmaskodási vágyból, tehát úgy igazából a sport is erről szól. Tehát amikor az emberek sportolnak és egymással versenyeznek, ott már lélekben gyilkosság megtörtént. Nézzél meg egy égkorong meccset, hogyha megtörténne lélekben az, ami történik fizikailag, ott, ott, ott mindenki meghalna. Egy maradna a végén, és aztán az is a sebeivel belehalna. Csak ezt persze nem lehet látni testi szemekkel, csak lelki szemekkel. Csak lelki szemekkel láthatja az ember az ilyen dolgot. És igen, az ember a kutya miatt gyilkolna. De tovább vitte Isten az egész történetet, hogy mi miatt van szenvedés a világon. És mi miatt látunk szenvedést. Mert az egész történet azzal kezdődött, hogy jöttünk is, jön velünk szembe egy kis kisebb kutya. Tehát sajnos az történik, hogy a falusiak, a szomszédos faluból az emberek a, a kutyát, amelyet megvettek, hogy maguk örömére, maguk szolokoztatására, megunják, és akkor hozzák ide az erdőre, és elcsapják, hogy a farkasok hátra megeszik. Tehát ez történik itten, itt nálunk, itt gyönyörű szép székelyföldön. És akkor ugye jövögetnek ide a kutyák, koldulnak szó szerint, adunk nekik ételt mi is, meg mások is, hogy ne halljanak meg. Viszont azért ugye ők is összekapnak, főképp ezek a pásztorkutyák, megtámadnak mindent, ami mozog. És hát jön velünk szembe egy kiskutya, amelynek az egyik szeme ki van folyva, és ugye hát ez, ez a látvány fogadott, és hogy éreztem, hogy, hogy, hogy nem jó helyen vagyok. Persze ezt ugye megelőzi azt, hogy én mit csinálok most hogy én belementem egy olyan dologba, megígértem is, hogy igazából szívesen teszem, amit teszek, segítek uh, kedves barátomnak a napelemeket felszerelni a házra, de én nem ezt kéne csináljam. Nem ezt kéne mert van ott egy millió ember, aki napelemet felszerelhetné a házra. Én ilyet már nem csináltam ezer éve, elmetleg értek hozzá, gyakorlatilag már más a helyzet. És ugye, mivel én kijöttem lélekből, hogy én a magam feje szerint segítsek, mert ez az igazság, maga a fejem szerint csinálom ezt, Isten könnyűrűn rajta, már milyen képek fogadnak kint? Hát ugye, mivel én már bent gyilkossá váltam, mert most még szigorúbban fogok fogalmazni. Mindenki gyilkos, aki nincsen lélekben emberek, aki nem azt cselekszi, amit a lélek mutat, aki nincs lélekben úgy, ahogy Krisztus lélekben volt, az testben van, de aki testben van, és akit a test irányít, az már gyilkos. Érthető? Akit a test irányít, az már gyilkos. Mert a testi gondolkodás, ugye a testi indulat, az már gyilkos. Na, mivel én kijöttem, ugye lélekből, a test szerint dönt, hoztam döntést, az első látvány az, hogy szaladsz velünk szemben egy kiskutya, ki van folyva az egyik szem? Édes Istenem. És az igazság az, hogy én Tudom, hogy ez kemény fogalmazni, és nem várom azt, hogy, hogy, hogy valaki nekem ezt egyből elhiggyen, mert ezt nekem senki nem tudja elhinni. Azt tudja ezt elhinni és megérteni, akinek az élő Isten jelenti ki. Aki nem kap kijelentést fentről, az nem fogja ezt megérteni. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Én tudtam, hogy ez a kis kutya miattam vakult meg. Miattam ütötték, vagy rágták ki az ő egyik szemét a, a, a pásztorkutyák. Az én döntésem miatt. Hogy én kint lássam azt, hogy belül bennem milyen folyamat indult el, amikor én kijöttem a lélek állapotából. Ezek nagyon kemény dolgok. Tehát ezt. ezt ér- Ebben az egészben csak annyi haszon van, drága embertársak. Mert az a napellem napellen nap ott azzal vagy annékül régebb nem volt mások csak és petróleum lámpa, és sokkal meghittebb volt minden, sokkal jobban szerettük egymást, sokkal jobban tudtunk, jobban éreztük magunkat, kártyáztunk meg, voltak inspi- volt inspiráció, volt ihlet, fentről, tehát villanyáram nélkül Ugye, noha bűnben voltunk, de a lelket azt jobban hallottuk. Tehát az egész történetnek nincs semmi értelme az égatta világon, sőt, semminek, semmilyen képnek nincs semmi értelme. Az égatta világon csak annyi, hogy a lélek abból vagy megérti a lényeget, és megmenekül, vagy nem érti meg, és nem fog megmenekülni. Szóval ugye az első kép az, hogy a kiskutya ugye félszeme ki van a folyva, borzalmas látvány. És tudtam, hogy ez, ez miatt van ezt, én csináltam. Én csináltam, a kicsikutyának a szemét én. Én mert, hogy értsük, ami van lélekben, vagy amint a mennyben úgy a földön is emberek, ahogy a lélekben van, úgy van a földön is, a képekben, a külső képekben, ahogy van belül az én belső képeimben, lélekben, az történik kívül is, hogyha én a lelkemben bűnt követtem el, akkor én már a külső világban én már borzalmas a halálképeit látom. Az egész azzal indult, hogy megfentem a láncfűrésznek a, mit én miért. És hát ugye, hát rég nem csináltam ilyet, nem vagyok én szokva, és akkor nem volt hozzá megfelelő alkatrész sem, vagyis uh, szerszám. Belehúztam az ujjamat, kifaragtam a bőrömbe jó mélyen, pricszolt a, vér, a is. És akkor, na, utána ugye a kicsi kutya, utána, utána megérkezünk a házhoz, ugye, Látjuk azt, hogy a teraszét van törve, és a kutyánk szőre adtam, bokba adtam, össze-vissza szanaszét. És tudtuk, hogy a kutyánkat megölték. Én, én tudtam, hogy a kutyánkat miattam ölték meg, miattam. Az, hogy ezt ki hogyan gondolja maga a szemszögé, az már az ő dolga. De hogyha én ezt láttam, hogy én ezt nem láttam volna, én erről nem tudnék, akkor elmondhatám azt, hogy nekem ez semmi nincs. nincsen. Miért? Azért, mert mert kívül ezt nem kellett lássam, Ez belül sem volt jelen, de mivel mindannyiunkban ez belül is jelen volt, ezért nekem ezt látnom kellett, ezt a dolgot. És tehát igen, többször beszélem arról is, hogy mi az, hogy Jézus magára vette a világ bűneit. Azt jelenti, hogy ő ártatlanul magára vette a világ bűneit. De mi azt kéne csináljuk, hogy, hogy mi, akik nem vagyunk ártatlanok, hanem ártalmasak vagyunk és bűnösök, Magunkra vegyük a világ bűneit. Tehát, hogy én va- lássam be, ismerjem be és vajon be, hogy azt a kutyát miattam ölték meg. A kutyánkat, aki, szered, aki gyermek volt, mert úgy is fel. Isten megadta azt, hogy hiába, hogy nagy kutya és kemény kutya. Gyermek. Aranyos kicsi gyermek. Játékos gyermek. Úgy is hívom, én, nagy öcsike. Édesem elmegy, azt mondja, mackó neki. De én öcsikének hívom. Gyermek. És tudtam, hogy az öcskös miattam halt meg, az én bűnöm miatt, a bennem lévő ö, életellenesség miatt, ami kivetült, ami kint meg kellett jelenjen, hogy én lássam a külső szeme, a testi szemeimmel a gyilkosságot, amit elkövettem. Emlékszem, hogy egy kedves úti társam is, ugye, Teri ö, az úrváram, menedékem, Szabadítóm csatornán, ugye elmondta, hogy régebb ő is ö, több állatot levágott is. Megkérték ugye a szomszédok, hogy, hogy ő végezzel azt a munkát, mert, mert, mert ugye, nem, nem, akkor se az emberek hús szerették, de viszont a, a gyilkolást azt nem, igen, nem igazán vállalták, nem akarja az ember akkor nem akar szembesülni azzal, hogy ő gyilkos. Azt mondja, több állatot megölt mindenfajta, fajtát, gyilkos mindent. És azt mondja most utólag látja, hogy azoknak az állatnak is a vére miatt folyt ki. De persze ezt akkor. Amikor az ember benne van a testben, azt mondja, hogy ez teljesen normális, ez így van, hát ez így volt a világ megteremtve. Isten a világot úgy teremtette, hogy, hogy gyilkoljuk a disznót és az elefántot, és mindent ottan, öldössük, mert ez teljesen normális. Az ember, tehát amit az ember testben van, ugye szellemi, és egészen pontosan a lelki vakságban van, az első halálban, ugye a lelki vakság az első halálán, amikor ki vagyunk hűve Istenből, a lélekből. Ő még meg tudja magyarázni magának azt, hogy jó, ez teljesen normális, meg egy tyúk, levágtam egy tyúkot, nincs azzal semmi gond, nem emberek. Még az is, hogy a tyúktajást megesszük. Ez mind bűn. Én nem azt mondom, hogy ne tedd ezt. Csak én próbálom érzékeltetni, hogy milyen világban vagyunk, hogy miből akar minket megszabadítani. Mert a tyúk sem eszi meg az embernek a tojását, ugye, egészen pontosan az ő magzadom, Mert a tyúknak a magva, ugye, a tyúknak abból lesz ugye az utóval. És ő sem eszi meg az embernek a, az utódját magzat formájában. Mi pedig megesszük, mert, mert úgy szoktuk meg, hogy ez teljesen normális. Tehát nem minden igaz, amit mi, iga, ö, amihez mi hozzászoktunk, drága embertársak. Na de ezt mind ö, úgy mondom, hogy nem kell nekem semmit sem az égattal világon elhinni. Semmit ne higgyetek el nekem, hanem... Um, és ne azzal foglalkozatok, hogy mit tudom, amikor nem veszünk húst, mától, sem tojást. Nem erről van szó, egyáltalán. Egyébként nyugodtan húst, tojást, amit akarsz, egyébként mindent. Hanem azt mondom, hogy amikor, amikor a, ha valaki keres az igazságot, és, és eltökélt kívánja az igazságot megismerni a szívében, akkor Isten képekben neki megmutat mindent, és a lelkét teljesen szabaddá teszi. Ez az újjászületés, hogy amikor majd meg kell halljon a testet az utolsó óra, amikor eljön, akkor teljes békességgel tudsz el kimenni ebből a rohadt világból, amit megrohasztottál. Mert a világot azért rohadt, amit látsz, mert te azt megrohasztottad. Az én világom, amit látok, azért rohadt, mert én azt megrohasztottam. Mert én élhetnék egy kis egzótikus szigeten, nehetném a banánt, meg az anonázt, ugye? és ottan játszhatnék a tigrissel, meg az ével a, a majmokkal, Ugye, mint a mesében, vagy nem a, ez a valóság, mert ugye ez le van írva a Bibliában is, ugye ez ilyen kéne legyen. Tehát medvével tudnék ott, ott e, játszani, meg ott e, kergetőzni, meg minden. De hogy a probléma az, hogy ha én elkezdek kergetőzni a medvével, abból, abból gyilkosság származik. Vagy én halok meg, vagy, vagy pedig a medve. Kettő közül valamelyik. Na, ez elbukott valóság. Tehát akkor vissza a sztorihoz, vissza a történethez. Tehát ugye, már az első indul az első uh, momentum ennek a, ennek a lélek nélküli uh, tevékenységnek, hogy kifaragok az ujjomból. A vér. Utána meg jön velem szembe a vak kutya, ugye? Hogy jobb neked, tehát az én szemem kell tenni kifoljon, emberek. Nem a kutyának a szeme. A kutyának a szeme miattam folyt ki, hogy az én szemem ne kelljen kifoljon, Hogy én kívülről lássam, hogy mi a következménye. Mert jobb egy szemmel bekerülni a mennyek országába, mint két szemmel, egészséges szemekkel, a gyernetűzére vettet meg egészségesen, ugye. És akkor ugye hát látom tehát a kis vakutyát, utána aztán meg tudomásul veszem, hogy a mi kutyánkat megölték. És utána aztán meg tudomásul veszem, ugye jön először a lázadás, hárítás, hogy ez, ez a szomszéd ember miatt van, hogy ő nem köti meg a kutyáit, és igen, ebben van igazság. Van igazság, viszont mégsem teljes a kép, és mégsem tökéletesen igaz. Mert az igazságnak a gyökere az mind nálam volt. Ennek a, ennek a gyilkolásnak a gyökere az mind nálam volt. Miért? Azért, mert én döntöttem úgy, hogy kijövök a lélekből, beállítanak a testbe, és a test szerint hozok döntéseket. Mert ha én lélekben lennék teljes mértékben, mint gyermek, akkor én ilyet nem kéne tapasztaljak. Nem látnék ilyet. És már többször ö, beszéltünk erről, beszéltem erről, hogy több alkalommal Isten, ugye, még egy alkalommal szintén kijöttem az erdőre, nem az erdőre van a baj. Én az erdőre kijöhetek, hogyha a lélek engemet erre hoz, idehoz. Kijövök az erdőre. Teljes békesség. Madarak énekelnek, a kutya is vidám, a nyuszikák itt nem, a körbe, a medve, meg az őzikék, meg minden teljesen idéli a a környezet. A mennyek országában vagyok. Miért? Mert belül ott van a mennyek országa, és ami bent, ugye, ami fenn a, ami, a, mint a mennyben, úgy a Földön is, ugye. Hogyha a szívemben mennyek országa van, akkor a Földön is mennyek országa van. Még a pászlókodják is átjönnek, nekik is adok egy kicsi kaját, mert van, hála Istennek, nekik is nincsen semmilyen balhi. azokat is megsimogattam, ugye. Ez, ez, ez történhet akkor, amikor lélekben vagyok én az erdőn és nem testben, nem testben. Jön a medve, neki is megvakarom a tarkóját, adok egy kis kenyeret neki is, aztán rá ö, csapok az odalára, egyet ilyen játékosan, ugye, baráti módon, egyet, na, akkor most már mennyi szépen a dolgodra, kaptál kenyeret viszont látásra És ugye ez volna a mennyek országa Igen, ám, de amikor az ember nem lélekben van, és a országal a lélekben van, tehát Isten lélek, a mennyek országa, a lélek, a lélekben van. Hogyha én ott nem vagyok a mennyek országában, a lélekben, akkor én kint hiába keresem. És akkor ugye megtörténik a tragédia, ugye, a külvilágban, és akkor én fogom a fejszét, és meg a szomszédhoz, hogy tenni igazságot. Vagy kössem el a kutyáját, vagy pedig levágom a kutyáját, és ha meg akarom védeni a kutyáját, akkor őt is le fogom vágni, ugye. Mert ez így, történik székelyföldre, hát ez ilyen, ilyen már nem egyszer történt, tehát ez, ezzel semmi olyan nem mondtam, ami, ami nem történt meg, már mostani, vagy ami nem történhet meg. És akkor persze Isten ugye ezek futnak az agyamban, testben. Hogy egyből már ugye, bejött a vádlás és a hárítás. A bűnt én követtem el, mert én jöttem ki lélekből. Én jöttem ki lélekből. Ugye A szomszéd, hogy hol van, lélekben vagy nem, az, az már az ő dolga, hogy azzal ők lehet számolja. Tehát a bűnt én követtem el, aminek a következtében meg kellett kint történjen a tragédia. Ugye a vére megkezdett folyni, a vak kutya, ugye az a szembejött és a mi kutyánkat pedig megölték. És akkor így ugye magamban lefuttattam, hogy én, mivel hogy nem akarom belátni, hogy ez az én hibám miatt van, az én bűnöm miatt van, az én lélek nélküliségem miatt van, ugye egyből én már hárítok. Ez a szomszéd miatt van, és a szomszéd kutyái miatt van. Nem emberek. Nem a szomszéd miatt van, és nem a szomszéd kutyáim miatt van. Hanem minden miatt van. Én miattam. Az én miatt. A testi én miatt. Mert amikor én engedem, hogy az én iránytson, és ne a lélek, ne Istenek a lelke, akkor abban a helyben indul a gyilkosság. Indul a tömeg mészárlása földön. És akkor már olyan hírek jönnek be, ugye az agyamba is, kintrős, a Facebook is, mindannél, hogy itt is ott is zsígoltak, itt a kutyának a szemmel kifolyt, a másikot széttépték, meg minden. Ez mind amiatt van, hogy én kijöttem lélekből, és testben vagyok, test szerint hozok döntéseket. És a test dönt, testi döntésnek a következménye a halál. Előbb-utóbb rám is az a sors vár, ami a kutyákra, mert testben vagyok, és nem lélekben. És ezt mind lefuttattam, és hála az élő Istennek, úgy éreztem, hogy hát jött a jelentés, ugye, és megbékéltem, kutyát elengedtem. Tehát a lelkemben sírtam, mondom, hogy tehát nem vagyok más, mint egy gyilkos. Ez a test, ez gyilkos, ez maga a sátán, az ördög. Nem kell én Amerikába ördögét, ördögöt importálni Gyergyóba, Székelyföldre, mert itt van az ördög, itt van velem, nagyon közeli ismerősem, ugye, és valahányszor rálogatok a testemre, az agyamra, annyiszor, ugye, az ördög tombol, táncol, és ünnepli, ünnepelteti a saját hatalmát. Ez történik. És elfogadtam azt, hogy a kutyánk azt szétszették ezek a, a az én ördögeimnek a külső megtestesülései, és hát őszintén bántam, hogy, hogy ezt elkövettem, hogy megint gyilkoltam. És amikor elfogadta, még a hú, a másik a dominó emberek, a dominó, a dominó. Mert ugye én ezt a bűnt elkövettem, vagy mi felnőttek ezt a bűnt elkövettük. Igen, ám, de megtudja a gyermek is, ugye? A a hugom, hogy a kutya nincs. Volt csike, nincs csike. Megölték. És ő azt ugye a gyermeki lelkével ő ezt nem tudja felfogni, hogy mi az, hogy megölték. Miért kellett őt megölni? Hát teljesen ártatlan volt, aranyos kis kutya volt, <gül> barátságos volt. Miért kellett az ártal megölni? És akkor sír, ugye? És akkor ezáltal ő már, ő is ugye, már bele van ültetve az ő fejében a, a bűn. Mert ő látta a bűnt. És ha valaki hallgatta azt a felvételt, nagyon kemény felvétel, amit beszélgettünk Erikával, hogy hogyan indul a, a, a hogyan, hogyan lettem, ugye hogy Szent Terész, meg a, az, hogy... A, hogy is van az címe a beszélgetésnek? Megmentők és megmentettek, azt hiszem. Megmentők és megmentettek, vagy valami ilyesmi. Hogy ilyenkor a gyermekben már el van ültetve az, hogy ja, hát a kutyákat meg kell menteni. És hogy a kutyákra vigyázni kell. De én azáltal, a kutyát meg akarom menteni, én azáltal is bűn követtem el. Hát ahhoz, hát én mitől kell megvédjem a kutyát, hogy, hogy őt ne szedjék szét a, a többi kutya, ne szedjék szét? És én elhiszem, hogy hát a szomszédnak a kutyái ellen kell és Akkor veszek puskát, veszek különböző kutyiköt, meg minden, és én védelmezi, védelmezi fogom a kutyákat. Én leszek a, a kutyák szenteréze, ugye? A kutyák szenteréze. És így fogok élni, így fogok felnőni, hogy a kutyákat azokat meg kell védeni meg minden, és azt fogom hinni, hogy van külső ellenség. Közben nem volt külső ellenség, nincsen semmiféle külső ellenség. Ez a gyermek a külső honnét kapta? Ugye igazából a saját vérén keresztül kapta, a szülei vérén keresztül kapta, a szülei lelkéből kapta, az én lelkemből kapta. És ugye ő már meg lett sebezve, meg lett sebezve a bűnnel, mert, mert tudomást szerezett a, a, a halálról, a gyilkosságról. És tudtam, hogy a gyermek is miattam sír, ugye? Hát a gyermek miattam sír, hát persze, az én lelkem is sír. Amikor kijöttem lélekből, az Atyám jelenlétéből, az Atyám házából, kijöttem, akkor a, le, a lelkem is sírt, ugye? Mert, mert jött a gyilkosság, vagy jött az, az hogy az a gondolat, hogy meg van, megölték a kutyánkat. Ezek kemény dolgok. És amikor ugye, elfogadtuk, hogy, hogy vége, én nem várhatom el, hogy mindenki így gondolkozzon. Én a magam részéről, magammal szemben elvárom, hogy igen. Kijelentem, hogy magamra, fontos magamra vegyem a világ bűneit, az én világom, a szemeim, a világának a bűnei, az mind az én lelkemből származnak, az összes. Bármilyen bünt látok magamon kívül, az én világomban, a, a szemeimmel, a testi szemeimmel, azok mind-mind az én lelkemből származnak. Tehát magamra veszem a világ bűneit, a, a saját világomnak a bűneit. Elfogadtam, és őszintén bántam, hogy ezt uh, cselekedtem, hogy miattam. A kicsik kutyának kikelt folyjon a szeme, és a másiknak viszont a uh, másokat meg megölték. És amikor megtörtént az elfogadás, és elfogadtam is a részemről ugye, a bűnbánat, akkor uh, hívott a szomszéd mondani, hogy megvan a kutyának, nincsen semmilyen baja. Na, ennyire kegyelmes a mindenható Isten. Hogy megérdemeltem volna-e, hogy azt a kutyát többet soha lássa. A válasz az, hogy igen. Én mindent megtettem azért, hogy ez a kiskutya, ugye, ami, hát kiskutya, nagy kutya végül is, kiskutya, na, igen, <gül> nagy kutya. Kis kutya. mert gyermek, gyermekek, egyéves, másfél éves kutya, ő gyermek. De most már nem annyira, mert már bele van téve az ördög ebbe a most már fél ő is. Sőt, most már udvarol egy másik kutyának, és készen áll ő is gyilkolni a szerelméért. Tehát ő mutatja, hogy emberek, ezek vagytok ti. A kutya, amikor védi a területét, akkor mit mutat meg? Az, hogy mi lett az ember. Hogy birtokolni akar olyan dolgokat, ami, amit nem ő teremtett, nem ő adott létre, ajándékba kapta. Ő az birtokolni akarja, sőt el akarja adni. A kutya mint ezt mutatja. Megmutatja a mi világunkat, hogy milyen világban élünk. Azért engedi meg a kutya, mindenható, hogy legyen kutyánk, hogy még a kutyánkon is lássuk, hogy milyen az ember. Mert hogyha a kutyánk lett volna nevelve, már első hogy. Hát, hogyha egy másik kutya, annak is enni adunk, nem kell senkit sem elkergetni, mert ez a terület nem a miénk, hanem mindenki, az élő Isten teremtette, tehát ez nem a mi területünk, ez nem a mi házunk. Hogyha mi így élnénk, így tudnánk élni, akkor a kutyának nem kéne szenvedjen, ugye? Tehát, amikor elfogadtuk, hogy kész vége kutyának, és én meg a lelkemben ezt a dolgot lerendeztem, akkor Isten ugye jött a kívülről a kívülről a bűnbánat után jött a kívülről a, a kép a visszaigozolás, vagyis a megbocsátás Istentől szónta, hogy a kutya él. A kutya él, nem kellett most, most még meghajon nem kellett megdögön a kutya. Viszont, viszont hogyha ha nem vagy lélekben, ha testben mész, testben ész, testben hozol döntéseket, test szerint ész, akkor előbb-utóbb, először ugye a külső világ fog összeolvani, még egy vak kutya, utána aztán egy utána aztán majd a másikat megint széttépjék a szemem előtt. Ezt mind látni fogom. A külső világomban bejön a gyilkosság ezerrel, intenzíven, miattal. Na persze a sztori még itt sem ér véget, mert ugye most már azt mondja Jézus, hogyha valamit megígértél, akkor már aztán, ne meg semmit, ne esküdj, ne igér. Kettő ugyanaz. Nagyjából, ne igér, az esküd az erőteljesebb, ugye? de hogyha valamit megírtál, akkor azt már tartsd meg, és csináld végig, úgy, ahogy, ahogy megígérted. És akkor ugye neki fogtunk felszerelni a napellemeket, ott a háztetőt ugye, lecserélni, meg ilyenek. Ugye. És azért, na, az igazság az, hogyha az ember ezt minden nap csinálja, még akkor sem veszélytelen a dolog, ugye, nem tudom, hogy hány méter magasságban, attól egyensúlyozni egy kis deszkadarabon, Viszont hogyha az ember nincsen hozzászokva, tehát teljesen én ilyet nem csináltam az elmúlt időszakban egyáltalán, akkor az még nehezebb. És úgy éreztem, hogy itt nekem semmi esélyem nincs. Nekem minden esélyem van arra, hogy leessek a létáról, a tetejéről. Minden esélyem megvan mindenre. Amiatt, ugye, a döntés miatt, amit hoztam, meghoztam. És persze történt is. Tettük fel a ugye a, a play darabokat a házeteire, észre se vette, és megint elvágta ö, magamat. De nem vettem észre egyszerűen, hogy hatalmas nyílt seb, szétnyújt a bőröm, ott önött a vér belőle. A másik alkalommal az elejemet szinte felvágta a kis láncfő Tehát, és akkor hogy éreztem, hogy nekem, nekem, nekem semmi esélyem nincs arra, hogy, hogy megérjem a végét ennek a történetnek. Tehát én, én, én ebbe fogok belehalni. Az én döntésem szerint én most ebbe bele kéne haljak. Mert erre nincsenek nekem sem gyakorlatom, sem képesítésem, és Isten sem akart, hogy ezzel foglalkozzak. Az, hogy nem engedte, hogy meghalljak még, az, az ő kegyelme. De mondom, hogy itt, itt saját magamat fogom kinyírni, itt mindenki szeme láttára. Tehát nem kéten sem kutya, sem medve, sem, sem az oroszok, sem az ukránok, saját magamat fogom én kinyírni. Egy egyszerű döntéssel hogy kijövök a lélekből, és a testi dolgokkal foglalkozok, ami halál, ami halál. Mert ezt mondja Isten ugye Pálapostol által, de nem csak minden gyermekei által, profiták által, Jézus által, hogy a test kívánsága halál, a test ötletei, a testnek a terve, minden egyes terve, az mind a halál felé visz minket. Minden, kivétel nélkül, kivéve az a kivétel van, amire áldás van. Vagy ha az embernek van egy kis otthona, akkor nyilván Isten nem fogja megakadályozni, hogy az ő otthonát ö, ö, fenntartsa olyan mértékben, amilyen mértékben szükséges Isten szerint, amilyen mértékben szükséges Isten szerint, ő, ő nem fogja azt megakadályozni, tehát hogyha, hogyha kell egy tehát, hogy, hogy megtermeljük azt a kevés ételt, ugye. Amire szükségünk van magunknak, meg a fát fel, fel, felvágjuk, sőt, többször elmondtam, hogy, hogy áldás is van. Tehát persze ez az változik különböző mértékben. Van, akinek, van, akinél van áldás egy bizonyos munkára és azt megcsinálja békességgel, baleset nélkül. De ha valaki olyan kezdi ezt csinálni, aki, aki mást kéne csinálja, mert tegyük fel, most én csinálhatnék ebből is egy, 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 egy újabb vallás, egy ilyen sportot, ugye hogy akkor én. Mivel, hogy értek hozzá, ugye annak idején foglalkoztam ezzel, utána jártam, tanulmányoztam, meg minden napellemeket fogok felszerelni másoknak. És hogy jó ez, persze, hogy jó, főképp azok szemszögéből, akiknek segítek felszerelni a napelemet. Különben is, amikor régebb segítettem bárkinek bármit, mindig ingyen csináltam mindent. Ebben hittem első perctől. Nem, hogy első, bocsánat, nem első perctől, de Isten nekem ezt adta, hogy mindent, amit én megteltek, az ingyen csinálja. Ez Istennek az ajándéka. És persze jó dolog segíteni, jó dolog fát vágni, fát uh, hasogatni, valakinek segíteni, füvetni, meg minden. Ez mind jó dolog. Viszont, hogyha én azt nem kéne csináljam, mert bőségesen volna ember, aki ezt megcsinálhatja, és nem is ért más dolgokhoz, és nem is kapott elhívást, hogy a lélek, isten lelkinek a fenséges dolgaival foglalkozzon, és azt hirdesse, és azzal ajándékozza meg az embertársait, Mert én, amikor segítek, amikor én bizonyságot teszek, és uh, tanításokat megosztok, amiket kapok Isten kegyelméből, akkor én lelkeket mentek. De amikor én felszerelek egy napellemet, azzal egy embernek segítettem abban, hogy legyen komfortosabb az ő tudom én, hétvégi háza. Ugye? És az alatt viszont én megöltem a lelket, és lélekben a lélek dolgait nem végeztem el, azt nem, nem csináltam. És az, aki különben egyébként ugye ért a, a napelem a tető a házföldéshez, meg a, a tetőszerkezethez, meg a a napelem, meg a felteléséhez, ő nem érti a lélek dolgait. Ő nem érti a lélek dolgait, mert ő még talán nem is kapott hívást erre. Tehát az, ő, az én munkámat ő nem végezheti el, viszont én az hogy elvégezhetem, de úgy, hogy fennáll a veszélye kinyírom magamat. Hát én jó akartam lenni a saját fejem szerint. A saját fejem szerint. Tehát összesen szondja, egy, kettő, mostanig, remélem, hogy több nem lesz, de megérdemelném, hogy legyen. Mostanig azt mondja, egy, kettő, három, négy, öt sebem van. Persze nem súlyosabb, ilyen súlyosabb, ilyen nyílt seb, ami ami elég mély, ugye olyan egy van. A többi inkább ilyen felületes. Ez van egy vak vakkutya, és hát az, hogy, hogy a míg kutyánk is meg kellett volna haljon miatta. Milyen is. És nem azért nem halt meg, mert, mert nem érdemeltem volna meg, hogy én azt lássam, az én szemém azt lássák, hanem azért, mert Isten nem engedte, meg meghalljon. Isten irgalmas volt, ezért nem halt meg a, a mi kutyánk mostanig. Na, így gyilkol az ember, csak akkor most a, a kérdéset érnék vissza a címadó gondolatra, egy gyilkos megmentése. A gyilkos megmentésem. És ezzel ugye itt lesz a pont, hogy mondanál a barátom, ugye, hogy ott a pont, Na, itt, lesz, itt lesz a pont, hogy uh, én ugye az elmúlt napokban gyilkoltam, tehát bűnt követtem el. Tehát nem loptam el senkitől semmit, ilyen és senkit nem szúrtam le, tehát kocsmában emregettem, nem paráználkodtam. De mégis, ah, apropó, Isten már előre megmutatta, hogy kaptam paráználmot, akkor én ezzel kezdtem foglalkozni, ma az első jel az volt, hogy éjszaka Na, mondom, tessék, vissza a testbe. Úgyhogy Isten, ő hűséges, ahogy mondja Tibi, nem állul zsákba a macskát. Tehát én a, a, az elmúlt napokban, ha össze számoljam, hogy hányszor gyilkoltam, hányszor követtem el életellenes cselekedetet, akkor... Majd nap másnak kell csinálj csak, hogy számigáljam össze, hogy hol, melyik ponton milyen, milyen hibákat követtem el annak következtében, hogy testből döntöttem. Úgy igazából minden, minden, minden el volt hibázva, minden, abszolút minden el volt hibázva. Ez súlyos zavart hoztam be a mennyek országába azáltal, amit elkövettem. A legelső döntés, amikor belementem ebbe a dologba, amikor, amikor nem mondtam azt, hogy te nára, ugye én ezt én korábban csináltam, igen, értek hozzá, de, de most már nem csinálnám meg. Tehát magamnak nem csinálnám meg, az biztos. Én napelemet ide nem tennék, erre a házra, most már van rajta, de én már nem tennék. Inkább gyertya, petróleumlámpa, és amit ad az úristen. De amikor meghozta azt a döntést, hogy oké, okay, segítek ennek a barátomnak ebben, én akkor utána én már csak rossz, rossz döntéseket hozta. Csak rosszabb. És akkor, hogy ki a gyilkos, ki miatt van a háború, az ukrán háború? Hát hajátok e én miattam. Én miattam, az én miatt. Bodó Attila miatt. Én robbantottam ki az ukrán háborút. A Vietnám és az összest. Minden miattam van emberek. Na. Ez mind ilyen kellemetlens. Ugye szokták mondani, hogy jaj, hát valami pozitívat nem mondok, már csak mind negatívat. Emberek, ez a Miért? Mert ha valaki ezt megérti, Isten által, egyel kevesebb gyilkos van a világban. Mert nekem van lehetőségem Krisztus által nem gyilkolni. De az úgy kezdődik, hogy én először bevallom és belátom, hogy gyilkos vagyok. hogy Nekem esélyem sincs arra, hogy ne gyilkoljak. És amikor ezt én őszintén beláttam, Na attól a momentumtól kezdve Istenek a lelke vezet. Mert én tudom, hogy én gyilkos vagyok, ezért rászorulok az ő kegyelmére, az ő irgalmára, arra, hogy ő adjon nekem döntéseket, látást és döntéseket a lélek által, hogy ne gyilkoljak, ne gyilkoljak, és hogy megérdemelném hogy még éljek, létezzek, és örüljek az életnek bárminek, ami van, akár fizikailag vagy lelkileg. A válasz az, hogy nem. Tehát Isten uh, még ma is megmentette gyilkost, tegnap is. Szóval a gyilkos én voltam. Ebből akkor a következő kérdés uh, származik, hogy a szomszéd, aki a kutyáit nem kötötte meg, és hát ugye ő is gyilkos, mert azáltal, hogy ő is haragot kelt más emberekben, hogy a kutyáját a járkálnak és megtámadnak még, néha még embert is. Ő, ő is ugye gyilkol. De ahogy én megérdemel, ahogy én nem haltam meg, gyilkoltam és nem haltam meg, akkor most velem mi legyen? Mondjam azt, hogy ő, ő méltó a halára? Hogyha azt mondom, hogy ő méltó az ítéletre és a halára, akkor azt mondom, hogy én méltó vagyok a halára, az ítéletre. akkor akkor egyértelmű, hogy itt más nem lehet csinálni, mint azt, amit mondott Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket feltette a kérdés, jött az a gondolat, ugye, hogy akkor én tudom ezt szeretni őt, és az ő kutyáit. És nem azt éreztem, hogy tudom szeretni, nem azt éreztem, hogy őt megkímélném, ugye, valahogy talán, de a kutyáit, kutyáinak a hátát egy vastsűvel eltörni. Ezt éreztem. És akkor azt mondtam, hogy nem, nem, atyám, én, 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 én nem tudok rá nem haragudni, nem neheztelni. A kutyáira nem tudok nem haragudni, nem neheztelni szívem szerint megölni. És amikor beláttam, hogy gyilkos vagyok, amikor beláttam, hogy gyilkos vagyok, na akkor váltam nem gyilkossá. Azáltal lettem nem gyilkos, hogy beláttam, hogy gyilkos vagyok. Mert amikor belátja az ember, az, az az ő teste, az összes testi döntése és gondolata az gyilkossá forog ugye? Mert a testnek engedelmeskedni, ugye ellenségeskedés Istennel, így fogalmazza az apostol a testnek való engedelmesség, ellenséges kevés Istennel. Amikor én belátom, hogy gyilkos vagyok, nekem szüksége van minden momentumra Istennek a kegyelmére, na akkortól kezdve kezdődik az, hogy, hogy nem gyilkolok, hanem talán még, hogyha Isten kegyelmes, akkor életet adok lélek által, nem test által, mert a testiekre olyan sok jelentkező van, drág emberek, mert mindenki, aki testi, az alkalmas Kalapálása is, senkit nem nézek le, hangsúlyozom. Mert közöttük nagyon sokan vannak, akik talán sokkal lelkibbek, mint én. Tehát nem arról van szó, hogy akit én lenéznék, hanem csak arról van szó, hogy a lélek titkait nagyon kevesen ismerték meg. És aki nem ismerte meg, a lélek titkait nem tudja megmutatni embertársainak. Viszont aki megismerte a lélek titkait, ha elmegy kalapálni, vagy fűrészelni, vagy magát saját magából kifaricskálni, meg kutyákat gyilkolni, akkor ki fog beszélni a mennyek országáról? Ez a kérdés. És szükség van arra, hogy a mennyek országáról beszéljünk, hisz Jézus is testben beszélt a mennyek országáról. Nem a felhők fölülről uh, kiáldozott nekünk, hogy uh, tőle mit kell csinálni, hanem testé lett. És miután megismertük őt, ő újból testé lett, mert bennünk testé lett. Jézus második eljövetele eljött hozzánk bennünk testi lett, mert a testünket mi, azt mondja Isten, hogy nem, mostantól már nem a magatoké vagytok, hanem a mi testünk a Szent Lilek temploma. De a Szent Lilek temploma azért elég furán néz ki, hogy ott összejössz a falicskálja magát, és éppen, hogy bele nem hal egy nap ellenfelszerelésével. Én most nem azt, hogy hát az elmúlt két napban, az elmúlt három napban az, ott az a dolog megjön nálam, azóta jön meg a Szent Lilek temploma. Ez, 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 ez pofátlanság volna, ilyet mondjak én magamról. Nem igaz egyáltalán, hogy én lennék a Szentlélek temploma. Úgyhogy uh, mit mondjak még? Azt, amit Tibor, hál' és Istennek, mindenért. Ez van. Gyilkosok vagyok. Gyilkosok vagyok. Gyilkosok vagyok. Pontosan. Jó, nagyon jól fogalmaztam, Nem is nyelvbotlás volt ez. Mert gyilkosok vagyok. Gyilkosok. Az összes gyilkos én vagyok. Egy másik ilyen buta ember, aki ilyen butaságot csinál, mint én, az én-énelemnek egy másik variációja. Ezért mondja uh, Isten, ne ítélkezzünk, ítéljük meg, ha valamit látunk, az ő szava szerint, de tudjuk azt, hogy azok mi vagyunk. Először magunkat ítéljük meg. Annak függvényével, amit látunk, amit kint látunk, egy rossz embert látunk, egy plegykás, egy gonosz embert látunk, magunkat ítéljük meg. És így kezdődik a világ béke. Először az én belső világomban, és utána körülöttem is ugye a környezetemben azáltal, hogy én a, a belső országát kezdem felvállalni, és azt szerint élni, megmutatni. Tehát a törvény a törvény ugye azt mondja, hogy a gyilkosnak meg kell halni. Ez a törvény. És az a törvény mindenkiben benne van. Mert amikor egy ember azt mondja, egy másik ember, aki bűnkövetett el, hogy neki meg kell halnia, akkor ő valójában azt mondja, hogy nekem már rég meg kellett volna halnom, mert én is követtem el bűnt életellenességet. Tehát Isten a törvényt belénk helyezte, hogy mi mondjuk ki, hogy a gyilkosnak meg kell halnia. A gyilkos kutyát meg kell, le kell lőnni, és a gyilkos medvét is szintén le kell, le kell lőnni. De azáltal, hogy az ember kijelenti, hogy a gyilkosnak meg kell halnia, annélkül, hogy tudna róla, mert tudatlanságban van, ő saját magáról mondja ki, hogy neki meg kéne halnia. Már rég meg kellett volna haljunk, drág emberek. De Istennek úgy volt keres, hogy ne haljunk meg. Inkább a külsők szemettek, a külső bárány, ugye, az a kicsik kutya, volt folyva a szeme, meg a, a fél lábú, és egy lábú macska, meg a nem tudom én mi, ugye, az áldozati bárány, a húsvéti bárány, és ugye végül, és... A legfőképp ugye, ami történt, az a tökéletes, ártatlan bárány, a szelítség, a jóság megtestesítője. Ő kellett szenvedjen az én bűnöm miatt. Ő elvitte a barhét, hogy én ne kelljen meghalljak. És noha most is folyt a vérből, hát ebben a vérben is Istennek a lelke van, most is folyt a vérből, de még mindig nem haltam meg, mert adott az ő véréből. De nem azért, hogy én visszaéljek azzal, hanem azért, hogy éljek azáltal és éljünk azáltal, és az életet hirdessük, és ne az emberi elgondolást, az emberi dolgok, az a testnek a kívánságát. Úgyhogy szerintem, aki megértette, az megértette, és aki megértette, az megkérem szépen mutassa meg embertársainak, hogy hogyan lesz valaki gyilkos, és mikortól lesz valaki gyilkos, mikortól gyilkos valaki, akkortól, amikor már elkövette is a gyilkosságot, vagy pedig már akkortól, hogyha ő kint az ő szemeivel gyilkosságot lát, mert bent már életelemesség történt, gyilkosság történt, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten nagyon sziasztok!